0: Ruft Lüngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln gewinnt relativ souverän 3 zu 0 gegen den SC Paderborn und befreit sich erstmal aus dem Gröbsten. Und das ist natürlich Anlass genug, um das Spiel nicht mit einem, sondern gleich mit zwei anderen Mitpodcastern nachzubesprechen. Bei mir ist in neuer Rolle unser neuer dauerhafter Co-Host dieses Podcastes der robot Hennes Marco.
1: Hallo. Hi, ja, schöne Grüße zurück nach Hamburg. Ja, gerne, gerne.
0: Also wie ich gerade schon gesagt habe, du bist ab jetzt immer dabei in jeder Folge. Ähm, ich habe mir gedacht, da du sowieso quasi Dauergast bist, kann man das auch zu einer permanenten Liaison machen.
1: Ja, genau.
0: Und deswegen genau ab jetzt jede Folge immer mit dir und wahrscheinlich mit wechselnden Gästen. Oder vielleicht auch mal zu zweit, wenn sich da nichts ergibt. Das werden wir sehen. Genau. Und in dieser ersten, ja, neuen, in diesem neuen Setup haben wir auch direkt unseren allerersten Gast, der allseits beliebte, oft vermisste und häufig geforderte P. Rod. Welch, welch große Ehre wieder hier zu sein, gerade in so einer
2: besonderen Sendung. Ich freue mich ja. sehr.
0: Ja, super. Und wir haben ja endlich auch mal das Glück, dass wir über ein Erfolgserlebnis sprechen können und nicht immer nur über Negativserie, die sich an Negativserie reiht. Möchte einer von euch mal anfangen. Wie habt ihr das Spiel gegen Paderborn eingeordnet?
1: Der Gast darf zuerst.
2: <lacht> der Erfolg, Erfolgspodcaster, der nur kommt, wenn es was zu feiern <lacht> gibt quasi.
0: Oder andersrum, wenn du kommst, gibt es was zu feiern.
2: Stimmt, das muss man fairerweise sagen, dass wir das schon vereinbart hatten ähm, ähm, vor dem Spiel. Wir wollten eigentlich nach dem Schalke-Spiel, wollte ich mal wieder vorbeischauen. Da habe ich, obwohl das auch ein gutes Ergebnis war, da hast, oder habt ihr auch schon drüber geredet. Ähm, jetzt das Paderborn-Spiel, ähm, ja, die Erwartungshaltung war groß, der Druck war groß. Wenn man das Ergebnis sieht, waren, glaube ich, alle dann nach dem Spiel zufrieden. Ich muss sagen, es war, es war erwartet schwierig. Also das Ergebnis finde ich ein bisschen höher, als, als wie wenn man das Spiel gesehen hat. Nicht wegen einem verdienten Sieg, sondern weil auch gegen den Tabellenletzten, der es einen, einen Punkt hat, ist doch hartes Werk ist, aber ich fand sehr entscheidend, dass man halt da wirklich dann auch endlich mal zu Null gespielt hat und auch in der Höhe sehr schön gewonnen hat. Also ich war unterm Strich absolut zufrieden.
0: Wir können das Ganze ja mal mit Blick auf die Statistik versehen ähm, und der Frage auf den Grund zu gehen, ob der erste FC Köln wirklich so dominant war oder ob Paderborn einfach nur keinen guten Tag hatte. Der erste FC Köln hat sechsmal aufs Tor geschossen, Paderborn einmal. Der erste FC Köln hat sechsmal neben das Tor geschossen, Paderborn immerhin fünfmal. Dazu kommen noch fünf geblockte Schüsse von uns und drei von denen. Vier Großchancen, zwei Pfosten- oder Lattentreffer, 16 Schüsse innerhalb des Strafraums gegenüber fünf von Paderborn. Und ja, dann hatten wir noch einen außerhalb des Strafraums, wo Paderborn vier außerhalb des Strafraums hatte. Heißt also, wir können wahrscheinlich festhalten, dass Paderborn nicht wirklich in die gefährlichen Räume gekommen ist auch weil der FC das, ja, denke ich, ganz gut wegverteidigt hat. Wir haben ähm, auch eine Zweikampfquote von 72 Prozent insgesamt. Also schon sehr, sehr gut, sehr überzeugend. Ja, und so, also es gab eine Phase in der ersten Halbzeit, da habe ich das Gefühl gehabt, das Spiel könnte noch kippen. Aber ansonsten, so all in all, war es, glaube ich, schon ein recht ungefährdeter Sieg, oder? Marco, wie siehst du das? Ja,
1: also ich glaube auch, also ich, ich glaube auch, ähm ich hatte vor dem Spiel etwas Bammel, weil wie gesagt die letzten Male, sahen wir, gegen Paderborn ja gerade auch letzte Saison wirklich nicht gut aus. Aber das war ja so das Spiel. Das jetzt jetzt müssen wir gewinnen. Der Punkt auf Schalke, der war wichtig. Aber ich glaube, das Spiel, wenn wir jetzt gegen Paderborn nicht gewonnen hätten, ich glaube, dann wäre es ziemlich unruhig geworden, weil man ja auch sehen muss, die anderen unten haben ja auch fast alle gewonnen. Bis auf die Teams, die gegeneinander gespielt haben. Und ähm, da war es, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass wir da die drei Punkte auch geholt haben. Ich glaube, der Sieg geht im Endeffekt nachher äh, total in Ordnung. Wir standen hinten wirklich super gut. Die zweimal, die Paderborn da, meiner Meinung nach wirklich gefährlich war. Das war einmal aus der Standardsituation und einmal so ein Distanzschuss, den Horn an gut hält. Ansonsten fand ich Paderborn erschreckend schwach. Ich jetzt, äh, ich glaube, ich habe jetzt nicht alle Spiele vom Paderborn über 90 Minuten gesehen in der Saison. Aber wenn man so jetzt mal irgendwie überlegt, wie die so die die Wochen davor gespielt haben, war das, glaube ich, schon mit Abstand das schwächere Spiel, das sie abgeliefert haben.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ne? Die waren ja selbst gegen die Bayern drauf und dran, da vielleicht noch einen Punkt mitzunehmen, wenn es ein bisschen besser läuft. Also quasi das zu machen, was Augsburg am Wochenende gemacht hat. Die hatten, glaube ich, ich weiß, gegen Schalke, wo sie diese Mega-Chance zum 1-1 hatten, oder den Elber noch verballert haben. Also gegen uns fand ich sie extremst harmlos. Ja. Was ich schon eigentlich überraschend fand, weil die, wie du gerade schon gesagt hast, letzte Saison echt ein Gegner waren, der uns ganz große Probleme bereitet hat und ja auch 10 zu 6 in Kombination gegen uns gewonnen hat. Genau. Aber es liegt ja auch mal ein bisschen daran, wie gut ist man selber und wie gut lässt man den Gegner ins Spiel reinkommen, nicht?
1: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Aufstellung hat ja jetzt nicht, glaube ich, groß verwundert keine Änderung gegenüber dem Schalke-Spiel und ich muss ganz ehrlich sagen, Skiren und Hector, puh, da im defensiven Bereich, das war schon sehr, sehr, sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hector, ich glaube, das war mit Abstand das beste Spiel von Hector. Ähm, allein diese, dieser Pass irgendwann in der zweiten Halbzeit, äh, aus dem, aus dem Halbfeld auf, auf Schindler in den 16er, der war schon Sahne. Mhm. Und äh, ja, der war Weltklasse. Das, das war wirklich sehr, sehr gut und äh, auch, ich sag mal, defensiv, kann man da keinem irgendeinen Vorwurf machen, angefangen bei einem jungen Katterbach, Tschichos wieder mittlerweile gewohnt souverän, das, ähm, das war wirklich gut. Bornau, auch defensiv wie offensiv, wirklich super. Esibu, auch klasse, und ich glaube, ich kann, ich kann da gar keinen, ich sag mal, im Negativen rausnehmen, der, der da meiner Meinung nach wirklich abgefallen ist. Also, das war wirklich eine, eine gute Leistung. Ich glaube, jetzt darf man aber auch nicht äh, anfangen, äh, da irgendwie die, die Leute in den Himmel zu loben, weil es war in Anführungsstrichen nur Paderborn. Und es hat einen Grund, wieso die jetzt äh, halt nur einen Punkt haben nach acht Spieltagen.
0: Hm. Ja, ich finde, gegen uns waren sie, also bis auf diese eine gerade erwähnte Phase, auch nie dran, was am Punktekonto zu ändern. Ich habe halt nur so gedacht, nach 20, 25 sehr guten Minuten vom FC haben wir uns doch wieder ein bisschen zu weit zurückgezogen und haben Paderborn Spielanteile überlassen. Die hatten unterm Strich auch mehr Ballbesitz als wir, 53%. Ähm, und in der Phase habe ich gedacht, boah, jetzt jetzt fangen wir uns wieder ein. Das ist ja so ein typischer Moment, wo der FC gut ist, alles richtig macht, aber dann den den Faden abreißen lässt und es nicht schafft, dann nachzulegen. Ja, und dann eben einen schwachen Gegner zurück ins Spiel holt. Aber zum Glück hat ja auch Horn diesen Schuss, dann diesen Freistoß äh, am Tor vorbeigeguckt und ich glaube, den anderen Schuss, der war auch in dieser Phase, weiß ich gerade nicht, den hat er ja auch gehalten, ja, ja. um den Pfosten rumgelenkt. Ähm, ja, und insofern haben wir es dann geschafft, wieder souveräner aus der Pause rauszukommen. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir Paderborn gar keine Chance gelassen.
1: Nee. Ich meine, wenn der wenn der Riese Louis Schaub so einen kraftvollen Kopfball aufs Tor bringt, dann ja. ist halt jeder Tor Torhüter geschlagen. Also ich meine, da muss man auch dazu sagen. Die Flanke war gut, der Kopfball der war ausbaufähig, was dann da der Zingerle macht, ich weiß nicht, ob man äh, ja. den da so, äh, so dann verstehen, halten muss, weil das war ja nichts.
2: Ja, ja würde ich schon sagen, dass das äh, ein definitiv haltbarer Kopfball war. Ich meine, wir freuen uns, für Schaub freue ich mich ganz besonders, dass er auch mit seiner großen Stärke das Kopfballspiel endlich mal wieder getroffen hat, ähm, also das war so also eine typische, die typische Situation, finde ich, wo man gesehen hat, okay, das sind zwei Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt gut in die Saison gestartet sind, aber die Mannschaft, die einfach besser ist an dem Tag, die macht das Tor da halt. Ne? Egal, ob der Tor da mitbeteiligt war oder auch nicht. Ich, hätte, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht das Gefühl, dass, selbst wenn er nicht reingegangen wäre, dass das da nicht noch mehr nachgeschoben worden wäre. Also, ich hatte, ich hatte spätestens, als das Ding dann reingegangen ist, so das Gefühl, okay, das wird heute eine gute Nummer, weil von Paderborn, wie ihr schon gesagt habt, sehr, sehr wenig kam. Gleichzeitig, ich habe auch dann so zweite Halbzeit zum ersten Mal seit langem auch wirklich ein Gefühl von Sicherheit, was die Defensive anging, hatte. Und ich bin auch immer noch ganz überrascht. Ich fand, ich fand Jonas Sektor im Mittelfeld immer sehr kritisch, weil er immer, ich fand ihn natürlich sehr ballsicher und ein einen, einen sehr stabilisierenden Faktor da. Ich fand ihn aber gegen Paderborn auf der Position, hast du ja auch schon gesagt, ähm, wahrscheinlich in seiner besten Partie auf dem auf dem auf der sechser Position oder Achter, wenn man's, wie man wenn man es vielleicht auch interpretieren will. Also ich fand ihn auch offensiv tatsächlich dann auch sicherlich auch durch den schwachen Gegner ähm, auffällig und das fand ich sehr positiv, dass dass er sich da so in die in die Position gespielt hat, dass dass man auch gar nicht an dem jungen Kaderbach auf Links dann irgendwie zweifeln muss. Ja.
0: Ich glaube, er hat natürlich auch davon profitiert, dass er endlich mal einen gestandenen Nebenmann da im Mittelfeld hat. Und nicht, also bei allen Respekten, Marco Höger oder ja, Sally Oetchern oder so. Da ist Skiri, glaube ich, schon noch mal ein ganz anderes Kaliber. Und von so einem kann dann eben auch ein Nationalspieler Hector nochmal äh, profitieren und sich an dem auch so ja, vielleicht ein bisschen hochziehen oder sich von dem den Rücken freihalten lassen. Ja, und dann eben auch ein bisschen mehr nach vorne tun, als der Skiri vielleicht tun sollte in diesem Spiel. Die Frage, die sich mir stellt ist, ob Westrate automatisch seinen Stammplatz zurückkriegt und Hector wieder auf links geht, Katterbach vielleicht eins nach vorne und Keins ersetzt, der auch angeschlagen ist, oder ob man sagt, hier ist Giri Hector, klappt so super und Westrate muss erstmal mit der harten Ersatzbank vorlieb nehmen. Ja,
1: das wird das wird eine heikle Nummer, aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht ja verkehrt, weil ich meine wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast ja auch schon mal oder ganz oft schon gesagt, also uns fehlt halt ganz oft so dieser, die Spieler, die von hinten halt massiv Druck machen. Das ist im Tor so gewesen. Das ist, ich sag mal, bis auf die Stürmerposition, auf allen anderen Positionen eigentlich auch. Der Kader stellt sich, ich sag mal, bis auf die Innenverteidigung, bis auf Meret, wenn er dann wieder da ist, eigentlich fast von selber auf. Und ich glaube, deshalb finde ich es ganz gut, dass man diese Möglichkeit hat, da halt zu reagieren, weil wir haben ja gesehen, wie dann, dann fällt ein halt mal aus, das, da ist ja ein Skiri oder ein Hector ja auch nicht vorgefeilt und wenn man dann jetzt mittlerweile einen Katterbach auf auf links hat, bei dem man halt nicht jedes Mal bangen muss, wenn da irgendwelche Angriffe über die Seite gehen, wie ich sag jetzt mal bei einem Schmitz oder bei durchaus auch bei einem Bader, ähm, da habe ich beim Katterbach, ich weiß nicht warum, aber einfach ein viel besseres Gefühl. Und ich glaube auch einfach, dass dass man dem Jungen dann auch, wenn er dann mal einen Fehler machen sollte, den dann einfach auf auch besser verzeihen kann. Und das war schon ordentlich. Ja.
0: Wobei ich nicht finde, dass der Kader sich von alleine aufstellt. Da muss ich dir widersprechen. Also ich finde, Drexler kommt zurück. Der bräuchte eigentlich einen Platz in der ersten Mannschaft. Da hättest du ein Duell zwischen Drexler und entweder Schindler oder keins Dann hast du das Problem, ob Meret, Zychos, oder neben, ich glaube, Bonaus gesetzt, ob neben dem ein Wechsel stattfindet. Du hast Cordoba und Modest auf der Bank, die im Moment das Nachsehen hinter Terode und Schaub haben. Also für mich alles kein Selbstgänger. Und dann hast du noch Westrate im Mittelfeld und die Option, Hector woanders hinzuziehen. Also für mich ist das gerade ein sehr hoher und sehr förderlicher Konkurrenzkampf, Ja, klar. Das wo ich eigentlich cool. nur sagen würde, dass das Timo Horn und Easy auf ihren Positionen gesetzt sind. Und alle anderen kannst du, glaube ich, relativ gut gerade ersetzen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich, ich sage jetzt einfach mal, bevor ähm, die die Frage stellt, steht ja auch immer, spielen wir weiter im 4-2-3-1 oder spielen wir mit zwei Stürmern? Ich glaube, dass vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir da halt nicht auf ein System festgelegt sind. Wobei mir das 4-2-3-1 aktuell sehr, sehr gut gefällt, bin ich ganz ehrlich.
2: Und wobei man auch sagen muss, dass natürlich Simon Terodde momentan wirklich das sehr, sehr gut spielt. Ne? Also er macht viele Wege, läuft gut an, hat natürlich eine, eine körperliche Präsenz, die auch sehr stark ist bei bei Offensivaktionen. Ich fand also das ist der einzige oder der größte Wermutstropfen für mich bei dem Spiel, dass, dass John Cordoba nicht endlich sein erstes mhm. Tor gemacht hat, ne? den er auch wirklich gut macht in der Szene, muss man ja auch sagen, so einfach war der jetzt auch nicht. Ich glaube, der CGL war da, der war sogar da noch dran, glaube ich, an dem Ball. Ja. Ne? Der lenkt ihn an den Pfosten und dann war ja die Ecke, die dann zum zum 3 0 führt. Also dadurch wurde das so ein bisschen angemessen, ich sag mal, entschädigt, aber trotzdem hätte es mich halt für John Cordoba sehr gefreut, weil der natürlich immer noch äh, dieses Last mit sich rumträgt, dass er einfach in der ersten Liga für den FC noch nicht getroffen hat. Ja,
0: ja ich glaube auch ein Verein. Es war so typischer Cordoba. ne? Tankt sich gegen den Innenverteidiger durch lässt sich da nicht abdrängen, kommt zum Abschluss. Ja, und dann braucht er zwei Grad mehr Innenwinkel und dann wird das ein Tor. Das ist sehr schade, weil Näher war glaube ich, im Tor noch nie in dieser Erstligasaison. Und es wäre natürlich für seine eigene Moral und auch ja im Heimspiel, ich glaube, es war sogar vor der Südkurve, wäre natürlich super gewesen, sich da feiern zu lassen. Gerade weil er immer noch sehr beliebt ist. Aber ist ihm leider nicht vergönnt gewesen. Ich würde mal tippen, der knips dafür dann Saarbrücken aus dem Stadion in anderthalb Wochen. Aber, naja, ist leider auch wieder kein Erstligator dann.
2: Das stimmt. Aber gegen Dick Lottner, das zählt ja dann quasi. Das stimmt, auch. ja. Meint ihr, meint ihr, dass John Cordoba weiß, wer Dick Lottner ist?
0: Das war <lacht> Nein, ich Das ist <lacht> also Vielleicht war der mal am Geisborgheim als Trainingskibitz oder so. Aber wenn nicht, weiß John Cordoba das nicht. Nein.
2: Schade. Ja, aber bei bei, bei der Personali finde ich einfach, ähm, ich finde, das ist der Riesenunterschied zur letzten Saison, wo ja das Thema Modest ein Riesenthema war in der Rückrunde, ähm, wobei es verständlich war, dass er halt nicht immer gespielt hat, weil einfach Simon Terodde äh, natürlich alles im Grund und Boden geschossen hatte, da war das ein Riesenthema dieses Jahr Modest am Anfang gesetzt, Cordoba eigentlich auch und ähm, tatsächlich aber glücklos, während Terodde halt sehr, sehr stark gespielt hat in seinen kurzen Einsätzen, sich auch wirklich verdient hat, jetzt zu spielen. gegen Cordoborn, finde ich, das absolut bestätigt hat, auch getroffen hat, früh getroffen hat. Gleichzeitig hört man wenig von Modest und auch wenig von Cordoba, also Optimistisch gesagt habe ich das Gefühl, dass das der der da sehr sehr gut moderiert einfach, dass dass die Spieler auch sehen, okay, wir müssen hier gegen den Abstieg alles machen, was geht und momentan ist das halt die beste Aufstellung.
0: Ja, wobei ewig wird das nicht gut gehen. Also für immer werden sich Höger, äh, Modest, Cordoba, vielleicht auch mal Lasse Sobich, Cosciello nicht mit dieser Rolle in der am Rücksitz zufrieden geben. Also da ist noch einiges an Konfliktpotenzial im Kader, vor allen Dingen, wenn es mal irgendwann nicht so gut laufen sollte.
1: Das stimmt, aber also ich glaub, ja, bei den Stürmern sehe ich das Problem auch am größten, weil grundsätzlich alle drei Stürmer grundsätzlich, also ich sag mal, von der spielerischen Möglichkeit da spielen könnten. Ich glaube, da bringen halt wirklich einfach diese kleinen Nuancen aktuell den Unterschied und ich finde auch, dass Terodde in den Spielen äh, davor und auch gegen Schalke einfach gezeigt hat, dass er da auch jetzt gegen Paderborn gespielt hat, weil ähm, Modest hat äh, ein Tor gegen Freiburg gemacht, Cordoba noch gar keins, Terodde hat bis dahin auch eins gemacht, also es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, ich sag mal, da jetzt einer rausgenommen wird, der irgendwie zehn Tore mehr als der andere gemacht hat und ähm, ich glaube, ich, ich ich hoffe immer, dass Bayer da die richtige Ansprache auch findet und Zumindest ist es aktuell sehr, sehr ruhig, das stimmt.
0: Ja, ähm, ich bin eh ganz erstaunt, dass die Bundesliga gerade so ein bisschen so ein Revival des Stoßstürmers erlebt. Ne, also Du hast in, in Wolfsburg Weghorst, der relativ treffsicher ist. Du hast ähm, Rufen Hennings, der hat schon fünf Tore für Düsseldorf erzielt. Jetzt Terolde bei uns hat schon zwei Tore erzielt. Schalke spielt mit Burgstaller, wenn auch nicht ganz so erfolgreich. Also ähm, es, es gibt wieder so, ein, so eine Rückkehr hin zu diesem großen, kantigen Neuner und so ein bisschen weg von dem falschen Neuner, wuseligen, kleinen Typen. Finde ich ganz spannend. Und da haben wir ja direkt zwei von, von diesem Kaliber im Kader. Ähm, ja, aber auch da wird natürlich, das hast du gerade schon gesagt, Marco, die Frage sein, spielen wir zum Beispiel auch gegen Mainz in diesem eher abwartenden 4-2-3-1 oder würden wir da schon mit zwei Stürmern spielen? Wobei ich persönlich finde das 4-2-3-1 war der Schlüssel zum Erfolg, weil du da einfach eine Defensivlinie mehr hast, weil Schaub in der Mitte spielen kann, was, glaube ich, sehr wichtig ist für die Spielauslösung des FCs. Also mit Schaub und Hektor hast du dann zwei Spieler in der Mitte, die beide mal einen Stall schicken können oder so einen Nadelpass spielen können. Und du hast natürlich jetzt mit Keins und Schindler zwei außen, die sich nicht zu so schade sind, nach hinten zu gehen. Deswegen würde ich auch gegen Mainz, wo wir vielleicht ein bisschen äh, aktiver rangehen können, nichts am System ändern.
1: Nee. also ich würde, ich würde auch nicht äh, groß wechseln. Also ich glaube, ähm, für, für Verstrate wird's, wird Mainz definitiv zu früh kommen. Der ist ja jetzt irgendwie frühestens irgendwie jetzt morgen oder Donnerstag im Mannschaftstraining. Die Frage ist, wie sieht's mit Drechsel aus? Da war es ja mit dem Kaderplatz zumindest für, für Paderborn wohl sehr knapp, wie man hört. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich, ich sag mal, je nachdem wie fit keins ist, gibt's für mich eigentlich aktuell da gar keine, gar keine große Diskussion, warum man da irgendwie wechseln sollte, weil die haben ihren Job super gemacht gegen Paderborn und warum sollte man da jetzt irgendwie groß was ändern, sehe ich keine Veranlassung zu.
2: Glaube ich auch nicht aus zwei Gründen, ne, weil gegen Mainz, Mainz steht genauso unter Druck wie Paderborn gegen den FC, das heißt zu Hause in Mainz, die müssen am Freitagabend natürlich da gewinnen, das heißt wenn man dann als FC ein bisschen abwartender spielen kann, das liegt uns ja eigentlich traditionell immer ganz gut. Ähm, und gleichzeitig glaube ich nicht, dass Bayer ja jetzt nach zwei Siegen unter, äh, beziehungsweise einem Sieg und einem Unterschied, zwei guten Spielen wollte ich sagen, ähm, wo er jetzt sein Personal so ein bisschen gefunden hat. Ich glaube, er wird das auch beibehalten. Das mal äh, Sonntag auf Freitag jetzt auch nicht so ein riesenzeitlicher Unterschied ist. Das heißt, wenn jetzt ähm, keins auch wieder fit ist, ich glaube, das ist der einzige, der fraglich ist, stand jetzt, genau. ähm, glaube ich auch nicht, dass er etwas ändern wird, außer vielleicht im Gesamtkader, wie du schon gesagt hast, auf der Ersatzbank, dass sich da vielleicht noch ein bisschen bewegen. Ja, ja.
0: ja. ja wobei ich sagen muss, ich meinte ja gerade, dass wir das System nicht ändern. Beim Personal kann man schon mal hingucken. Ich fand Keins nicht sonderlich stark gegen Paderborn. Also bei ihm ist das immer so, auf jede gute Aktion kommen gefühlt drei bis vier schlechte Aktionen mit merkwürdiger, bisschen dubioser Entscheidungsfindung. Ich glaube fast, ich würde da im Moment, wenn er richtig fit ist, eher Dominik Drexler spielen lassen.
1: Oh, ja, Also ich, ich glaube, das, das ist halt so eine Sache, wenn, wenn keins, ich sag mal nicht, nicht ansatzweise bei 100. Also wir wissen ja nicht, wie wie fit, wie, wie also wie fit Dominik Drexler dann wirklich ist. Wenn der bei 100 ist und, und ich sag mal auch gut drauf ist, dann kann man das sicherlich tun. Aber ansonsten, das ist meiner Meinung nach die einzige Position, die da ich sage mal, groß zur Debatte steht. Ansonsten, glaube ich, würde ich nicht viel groß ändern.
0: Nee, man kann über Schindler nachdenken. Also vielleicht nach dem Paderborn-Spiel noch am wenigsten von allen Spielen, ja. die er gezeigt hat. Aber auch da, also er hätte das Tor machen können, vielleicht müssen. Ihn rettet so ein bisschen sein Assist vor dem äh, 2-0, dem Monsterkopfball, was er natürlich auch, wie ja schon gesagt habt, ein Torwartfehler war und nicht unbedingt... Die grandiose Leistung des FC. Aber die Flanke war gut. Die hat ihren Mann erreicht. Also ja, ich würde ihn auch spielen lassen. Aber ist bei mir so ein Spieler, mit dem ich noch nicht richtig warm geworden bin. Wenn da vielleicht irgendwann mal wieder Christian Clemens richtig fit ist, kann er dem, glaube ich, schon Konkurrenz machen. Aber gut, bei Clemens weiß man natürlich nicht, wie der die vielen, vielen Verletzungen weggesteckt hat. Ja.
2: Wobei ich das momentan ja auch ganz gut finde. Weil mit dem Schindler hat man jemanden, der auf jeden Fall einen Gegenspieler auch bindet, weil er einfach eine physische und Geschwindigkeitspräsenz hat. Und dann kann man halt da auch gut zum Beispiel Marcel Risse bringen für die letzten 20 Minuten, bei dem man ja nicht genau weiß, könnte er überhaupt 90 so richtig durchhalten. Aber mit seinen mit seinen Standards und mit seinen auch durchaus mal Flanken aus dem Halbfeld bringt er natürlich dann gerade bei einem, bei einem etwas mürberen Gegner durchaus nochmal so eine, so eine äh, Qualität rein, wo ich das jetzt momentan im Wechselspiel ganz gut als Situation Ausgangsduat zum See. Wobei, wenn Christian Tings wieder komplett fit wäre, wären das sicherlich schöne vier Wochen mit ihm, bis er dann wieder leider <lacht> ja,
0: ja, ist leider zynisch, aber wahr. Vielleicht hat er ja mal sechs Wochen, bis es soweit ist. Nee, aber natürlich, Schindler ackert ja auch, wie so ein Brauereigaul. Also allein deshalb ist er, glaube ich, auch wichtig für die defensive Stabilität. Und dann kann man ihm vielleicht sogar verzeihen, wenn dann vorne die Körner fehlen, solange jemand anders hat die Tore schießt. Wenn es immer mal knapp wird, brauchst du da auch einen, der ebenfalls Torgefahr Ausstrahlt. Das stimmt, ja. Naja, sollen wir, machen wir das Pass auf? Reden wir über den VHR ja, vor bitte. dem 1-0? Bitte. Ich, ich, <lacht> Dann schieß mal los. Also, <lacht> red dir den Frust von der Seele, Vakuum.
1: Also, ich, ich, ich verstehe nicht, wie man da zwei Minuten diskutieren kann. Ja, also, ich, ich ja, also, der Thomas Reinscheid hat sich ja bei Colinas Erben geschrieben, wo, wo da die Überprüfung war und Colinas Erben haben ja gesagt, na ja, also, man müsste gucken, ob Bornau und Chichos im dem, dem dem Torhüter, die Sicht genommen haben und da für Ablenkung gesorgt haben. Ja, sorry. Also Chichos steht aber so weit weg vom Ball und so weit weg von der Sichtlinie des Torhüters und Bornau ist dann ähnlich. Klar, der steht neben Terodde, aber der steht einen Meter neben Terodde. Und... Also, weiß ich nicht. Das ist für... Also, wenn... Das ist ja noch nicht mal knappes Abseits bei Terrade. Wenn der jetzt, ich sag mal, auf einer Linie mit dem letzten Abwehrspieler gestanden hätte, dann alles okay. Aber das ist ja weg. Und das Gräfe ja auch noch, ist Es ist ja nicht so, dass der Videoassistent-Referee eingegriffen hätte. Nein, Gräfe hat das Tor erstmal nicht gegeben.
0: Sein Assistent, ne? Die genau, richtig.
1: Und, und der, ja, also, der ist also, ja weit weg vom Abseits.
0: Ich glaube, das Problem war, ich bin nicht ganz sicher, ob die wirklich Bonau überprüft haben. Oder ob die gesagt haben, dass Zychos äh, den Paderborner behindert hat, von dem der Ball zu Terode kam, weil er an dem dran stand und vielleicht eventuell im Abseits. Ich glaube, das war das, was die geprüft haben und dann haben sie es wahrscheinlich nicht geschafft, da schnell genug eine kalibrierte Linie und ein Lot zu finden. Aber ähm, ja, das sollten wir nicht vergessen, bei der ganzen Schimpferei über den VAR, ohne VAR wäre das kein genau, Tor gewesen. Genau, also, das stimmt schon. Die hat uns unter Strich das Tor gerettet. Und vor allem eine strittige,
2: also durch die Dauer der Überprüfung, ja. eine strittige Entscheidung, die dann zugunsten des
1: FC ausgefallen ist. Ja,
0: ein Mobum in dieser Saison.
1: Ja, die erste. Also meiner Meinung nach ja, die also erste Pro-FC-Entscheidung, ja, vorher technisch.
0: Der, der Elfmeter gegen Bayern, der dann wiederholt werden musste, wäre theoretisch pro Bayern gewesen, Ach, äh, ja. pro, pro Köln gewesen. Ja, gut. Aber gut, ne, da stand schon 2-0 und der hat diesen Ding Dinger halt zweimal souverän reingekloppt. Also das war jetzt nicht wieder der ganz große Marktvorteil für den FC. Ja, aber das war so die erste kritische Situation an einer, an einer ganz neuralgischen Stelle, wo mal endlich Pro-FC entschieden Ach. wurde. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ich habe letztens auch nochmal einen Artikel gelesen, dass Köln vielleicht einfach auch einen Standortnachteil hat, dass man beim FC besonders kritisch hinkommt, äh, hinguckt, weil halt immer die Rede ist vom Kölner Keller Ach so. und man Angst hat, dass dass die hier oh. sich irgendwie fraternalisieren würden oder sowas mit uns, von uns bewirtet werden oder sonst irgendwas. Ähm, das ist natürlich albern, dann, aber.
2: Dann könnte man ja so einen Hamburger Keller einrichten, ja. weil da ist dann zumindest die erste Liga erstmal, zumindest noch eine Weile befreit. Oder sich irgendwo so einen ganz neutralen Stand, also Kaiserslautern. Wiesbaden. Ja. aufwerten. Genau, Wiesbaden, oder? Der Kaiserslauterner Keller klingt natürlich sehr sperrig, das stimmt schon.
1: Ich glaube, Wie in Kaiserslautern will auch keiner im Keller sitzen.
2: <lacht> Wie wär's mit Worms? Kiel,
1: ja.
0: Kieler Keller. Kieler,
1: Kieler, Kieler, Kieler Keller. Keller. Das ja. klingt. Wormser das klingt. Keller.
0: Ja. Oder Leipzig Auerbachskeller. Ja, das war ein Witz für Germanisten. <lacht> Wer den verstanden hat, liked und share den, den Tweet bei Twitter. <lacht> <lacht> ähm, so, nehmen wir es als Geschenk mit. Also als was heißt es Geschenk? Es war kein Geschenk, weil <lacht> es war richtig. Ja. Am Ende stand ja nach einiger Zeit die richtige Entscheidung. Wobei ich mich auch gewundert habe, wie bei drei Minuten Diskussion zwei Minuten nachgespielt werden kann. Aber okay, war ja nicht zu unseren Ungunsten, dass das Spiel schnell abgepfiffen wurde in die Pause, weil da ja Paderborn am stärksten war. Aber ich bleibe dabei, ähm, ich vertraue dem VAR nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es da irgendwie um eine höhere Gerechtigkeit geht, sondern eher so um dieses Detektivspielen. Finde ich irgendwo noch einen Stollen, der am Abseits ist, ne? wie bei Marco Reus gegen Borussia Mönchengladbach. Oder ähm, gibt es irgendwie eine Gelegenheit, wo ich jetzt quasi mich profilieren kann, habe ich manchmal das Gefühl, dass die sagen, hier, ich möchte wahrgenommen werden und nicht in meinem Keller vor mich hinschimmeln. Deswegen muss ich jetzt möglichst oft da irgendwie intervenieren, damit die Leute auch den, den Videoassistenten irgendwie ja, vielleicht auch besser anerkennen oder so. Ich weiß es nicht, was da die Motivation ist. Aber habt ihr die Statistik gelesen auf Twitter, wie viel öfter die Bundesliga gerade bei Elfmetern korrigiert als die Premier League?
1: Nee, nee.
0: Premier League hat tatsächlich nullmal eine Elfmeterentscheidung geändert, okay. die Bundesliga elfmal jetzt in den ersten acht Spieltagen.
2: Ich glaube, das ist aber auch so ein Mentalitätsding. Also ich ich warte ja ehrlich gesagt jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, mit, mit Holger Badstuber, gegen den jetzt ermittelt wird, weil er ja anscheinend noch den Schiedsrichter, das Schiedsrichtergespann aus seinem Platzverweis äh, beleidigt hat. Ich warte ja noch darauf, dass es ein Videobeweis für Audioentscheidungen gibt. Ne? Ich habe da eben drüber nachgedacht, auch bei dem bei der Absatzsituation Sichtfeld des Torhüters ist ist sicherlich was, was was Sinn macht, wenn der Spieler wirklich direkt vorm Torhüter steht und den behindert. Aber was ist denn, wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel und heute irgendwie, irgendwie keine Ahnung, tief, tief persönlich verletzt durch eine intime Äußerung, während er im Abseits steht, müsste dann der Videoreferie, also haben die auch eine Tonspur, die damit läuft? <lacht> haben die kalibrierte
0: äh, Mikrofone? Nein, das haben wir ja in dem Hinspiel gegen Dortmund in der Abstiegssaison mitgekriegt, wo keiner in der Lage war, rauszufinden, wann der Pfiff ertönt war, genau. als der Ball über die Linie gerollt ja. ist. Die haben keine Tonspur und ähm, tatsächlich. Es gibt ja Fälle, wo die gegnerischen Stürmer Leo rufen und damit den gegnerischen ja, genau Abwehrspieler sowas. verwirren. Aber gut, das ist dann halt einfach, würde ich sagen, cleverness und nicht regelwidrig. Ob sie dabei jetzt im Upside stehen, ist dann eine andere Geschichte.
1: Aber Badstuber, Stuber, die, die Entscheidung ist ja durch. Badstuber ist ja für zwei Spiele gesperrt. Zwei Spiele? Wurde er jetzt gesperrt, okay. Mhm.
0: Das habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen. Zwei Spiele obendrauf zu der gelb-roten? Nee, insgesamt zwei, zwei.
1: Insgesamt zwei
0: Spiele. Okay, das ist ja quasi nichts, wenn ihr schon mit Gelb Rot 1 absitzen musst. Ja. Ich hab mich gewundert, weil ich dachte, naja, sexistische Beleidigungen werden heutzutage ein bisschen härter bestraft, so im gegenwärtigen Zeitgeist. Aber okay, nochmal Glück gehabt.
2: Ja, viel verhärter als äh, Rassismus in Italien zum Beispiel. Ja. Genau.
0: Ja. ja, in Frankreich wird ja zumindest jetzt Spiele unterbrochen, wenn rassistische Gesänge kommen. Aber auch das nutzen ja zwischen schon wieder gewisse Ultragruppen für sich aus, um ein Spiel bewusst zu unterbrechen. Also da gibt es auch keinen Königsweg.
2: Da, da, da finde ich immer noch das, ist auch das schönste Zitat letzten Wochen von Krasimir Balakov. Ich habe nichts gehört. In einem Spiel, in dem das Spiel zweimal unterbrochen wurde, wegen rassistischer ja. Ja. Aber er hat nichts gehört. Finde ich bis ja. heute sehr schön. Ah, ja gut. Am schlimmsten finde
0: ich, find ich, wenn du Aussagen vom DFB-Antirassismus-Beauftragten Kakao hörst und der im Endeffekt auch sagt, ich sehe nichts, ich höre nichts und ich weiß nichts, alles gut.
1: Ja, das ist äh, ja, das ist der Club der alten Männer, hält da zusammen. Wobei Kakao ja noch kein alter Mann ist, aber vielleicht äh, wächst man da in diese Rolle dann so rein.
0: Genau, ich glaube, da darf man auch nicht allzu linienuntreu werden, um da nicht irgendwie aussortiert zu werden. Ja, ja ist natürlich schon sehr schade. Das ist so ein bisschen diese Horst Seehofer-Mentalität, ne? der ja dann auch sagt anstatt irgendwie auf systematische Dinge zu gucken, die schief laufen und warum es wieder rechten Terror in Halle oder sonst wo gibt, lieber sagt, dass man die Gamer-Szene in, in Augenschein nehmen müsse.
1: Ja, da setzt man genau ja.
0: den richtigen an.
2: Da ist die Studienlage eindeutig, muss man sagen. Ja, ja.
0: Naja, ich bin überzeugt, die haben alle irgendwie Quizduelle auf dem Handy, alle Attentäter. Insofern ist da natürlich ganz kleine Kausalität bewiesen.
2: Hauptsache, dass nicht dann irgendwann mal so ein der
1: FC-Fan ist, das wäre ja dann.
0: Ja, vor, der trägt ein Trikot. Und dann Boah. sind aber die Fußballfans hier wieder die großen Gewalttäter.
1: Ja, das ist richtig. Ja, wobei die Fußballfans stehen ja sowieso immer unter Generalverdacht. Also, die, die, die Freiburger haben ja in, bei Union Berlin gezündelt, Bengalos. Und dann ist denen ja auf der Rückfahrt der Zug in Brand geraten. Mhm. Was aktuell alles auf einen technischen Defekt hindeutet. Aber überall, als diese Meldung rauskam, ging es direkt darum, die Ultra, dass die Ultras selber ihren Zug angezündet hätten. Und ich mir denke so, ja, als, genau, das also. macht man ja auch. Wenn man in dem fahrenden, in dem fahrenden Zug sitzt, ohne Halt, fängt man ja an, den eigenen Zug anzuzünden. Also, ja, weiß ich
0: nicht. Vielleicht, vielleicht ist die Heizung ausgefallen. Weiß, ja, bei der Deutschen Bahn. Genau. <lacht> du Sein. Ja. Da wird ja schon mal eine Mülltonne angezündet. Im Fre Freiburger Ghetto. <lacht> naja, aber ihr habt ja alle die Aussagen von äh, Christian Streich hinterher gehört. Das äh, ja, ist ja auch mal so, so ein Typ für sich, der Junge. Ich muss aber auch zugeben, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen in der Republik, der mit Christian Streich nichts anfangen kann.
1: Ich kann, ich kann äh, mit Freiburg nichts anfangen. Ich finde, das ist nicht, ist nicht meins. Also genauso wie Mainz oder Augsburg brauche ich auch nicht.
0: Ja, die also wie soll ich das ausdrücken? Die sind mir halt bestenfalls egal. Aber Christian Streich finde ich aufdringlich unangenehm. Ja. Weil der zu allem eine Meinung hat und zu allem da sein sein Kauderwelsch zum besten gibt. Das stimmt. Also finde ja. ich schon sehr aufdringlich.
2: Ja, aber es ist weniger wirre als was immer noch aus München kommt, ne? ähm, was ja mittlerweile wirklich schon geriatrischen Wert hat halt, wo man sagen muss, okay, da hat der Betreuer wieder nicht gut aufgepasst, da war, stand er wieder in irgendeinem Flughafen, wurden die Mikros gezückt und dann durfte er mal wieder losledern, weil da kein Aufpasser da war. Äh, also, wir reden natürlich über Uli Hönes, der äh, über Kritik an dem Stammtorwart von Barcelona über Verletzungsprognosen der eigenen Spieler etc. Also naja, das ist dann finde ich schon ein anderes Kaliber. Da ist mir dann ein, 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 ein zukünftiger Bundestrainer eventuell, er kommt ja auch aus Freiburg, das hat ja dann schon mal gute Voraussetzungen, äh, streicht dann doch deutlich lieber, muss ich sagen, weil er zumindest, sage ich mal, doch durchaus liberale
0: Ansichten teilweise dann auch noch vertritt. Ja, okay. Ähm, ich glaube, wir müssen auch mal zurück zum <lacht> FC-Content kommen, <lacht> bevor wir jetzt hier alle vergraulen. Ähm, der FC hat jetzt ein, wie wir gerade schon besprochen haben, schweres Auswärtsspiel in Mainz vor sich. Also sind ja so ein bisschen gerade die Wochen der Wahrheit, wie man immer so polemisch sagt, angebrochen. Und jetzt geht es direkt am Freitag schon wieder nach Mainz. Das, ja, Ich verstehe mal nicht ganz genau, warum die Sonntagsspielende Mannschaft am äh, Freitag schon wieder ran muss. Das weiß ich wieder auch nicht, was die DFL sich da so ausdenkt. Aber gut, ich hoffe, dass der eine Tag Regenerationspause, die man weniger hat, Plus die Anreise nicht negativ ins Gewicht fallen wird. Das ist unser langsames
2: Training für
0: die Europacup-Belastung,
2: dass man schon mal weiß, wie es jetzt ist. Ne? Jetzt sind Viertage-Pause, schrittweise Heranführung. dann.
0: Genau, es sind ja nur sieben Punkte bis Platz sieben. Das Nein, stimmt. aber mein steht auf dem gefürchteten 17. Platz. Ich würde nach dem Wochenende sagen, der 18. ist fest vergeben an Paderborn. Auch wenn es noch sehr früh ist, aber ich glaube, bis zur Winterpause auf jeden Fall. Dann kommt Mainz mit zwei gewonnenen Spielen, sechs verlorenen Spielen, kein Unentschieden und sieben zu acht im Torverhältnis gegenüber unseren 8 zu 16. also ich würde sagen, zwei Vereine, die sich recht auf Augenhöhe treffen werden. Was erwartet ihr für dieses Spiel?
1: Ja, wird, wird, das könnte, könnte, wird wahrscheinlich kein hoch ansehnliches Spiel, wobei die Mainzer, ich glaube, da wird es jetzt auch kritisch. Also ich glaube, die haben zwar schon zwei Spiele gewonnen, aber das ist ja jetzt auch nicht so der Oberhit. ne? Also wie gesagt, ich glaube auch Platz 18 ist vergeben aktuell erstmal. Aber danach wird es ja sehr, sehr eng und, und da werden die Mainzer versuchen müssen, da zu punkten. Und was wir auch machen müssen, aber ich glaube nicht, dass das ein Offensivfeuerwerk werden wird. Das glaube ich aktuell nicht.
0: Ich hab die Befürchtung, es wird so ein Angstessen Seele aufspiel Also, wo sich keiner so richtig traut, irgendwie was zu tun. Bei Mainz ist ähm, Fernandes gesperrt nach seiner gelb-roten Karte. Dafür kommt wahrscheinlich Kapitän Danny Latza zurück ins, ähm, ja, in, in die erste Elf. Aber ich gucke gerade mal so ein bisschen den Mainzer Kader an. Und ich sehe jetzt schon, wer die Tore gegen uns schießt. Die Torwerte bei Typico na Adam,
1: Adam Soloi. Ja, oder so, ja, genau. Ja, genau. Ja, ich würde würd auch, ich würde auch den
2: Herrn Maxim auf der Bank auch nicht unterschätzen. Das ist so einer, der ja. kann auch mal wieder einen Standard endlich mal wieder reinmachen und da, äh, ist, was ist mit Herrn Brusinski? Der ist doch gegen uns auch immer für ja. zwei bis drei
0: Assists gut. Ja. ja der ist inzwischen ja auch Kapitän, Stammrechtsverteidiger. Spielt eigentlich hier der, der, wie hieß der nochmal, der mit dem Elfmeterschinden? Blasis?
1: Blasis? Nee, der ist,
2: der der ist, ich glaube, ich glaub, der wurde
0: zurück nach Argentinien geschickt Sehr gut. Geschieht ihm recht. Oder Spanien, ich weiß es. Geschieht ihm recht dafür, dass er den Elfmeter damals geschunden hat. Auch wieder so ein, so ein Ding zum Video, Schiedsrichter, wie man das durchgehen lassen kann. Aber gut, das ist jetzt vergossene mich. Nee, aber Mainz ist natürlich so ein Verein, mit dem einerseits sehr große Höhen der jüngeren Vereinsgeschichte verbunden sind. Mhm. Also, wir denken natürlich alle ja. an dieses 2-0 damals im Mai 2017. Osako und vorher Jonas Hector. Das war natürlich, ja, ich glaube, das Spiel, das wir alle nie vergessen werden. Und davor sind wir ja auch schon mal gegen Mainz aufgestiegen. In der letzten Daumensaison war das, glaube ich. Also, ist jetzt nicht zwingend ein Verein, der uns liegt, aber zumindest äh, einer, mit dem große Höhen verknüpft sind.
1: Das stimmt, ja. Ja, aber ja, das, das ach, wenn man, wenn man es ganz ehrlich nimmt, werden wir da vielleicht eine Möglichkeit haben, unser Punktekonto auszubauen. Also es ist für mich kein, kein Muss. Das ist so ein Spiel, wenn man da gut spielt, dann wird man da vielleicht Punkte mitnehmen. Aber es ist jetzt kein, keine garantierte Drei-Punkte-Abholstation, finde ich. Weil das wird, das wird auch ein harter Kampf werden, um da Punkte mitzunehmen.
2: Ich, ich sehe Mainz auch momentan vielleicht ein bisschen schwächer also vom Tabellenplatz zumindest als was sie eigentlich können ne? also andere Mannschaften performen da momentan so ein bisschen besser obwohl ich Mainz da eigentlich stärker sehe deshalb bin ich auch so verhalten optimistisch was so ein Dreier angeht ist nicht unmöglich wenn die eigene Leistung stimmt aber ich, ich vom Gefühl her würde ich eher durchaus auch einen Unentschieden nicht als als ja. als Weltuntergang sehen weil, aber dadurch hält man Mainz natürlich auch so ein bisschen
0: ähm, Gerade weil es ein Auswärtsspiel ist ähm, auf Schlagweite. Ja, ähm, andererseits, wenn du jetzt gegen Mainz nicht gewinnst, wird es danach natürlich immer noch mal eng gegen, wen man noch gewinnen möchte. Direkt danach, am 10. Spieltag, kommt dann glaube ich Düsseldorf. Ja, das also wir nach Düsseldorf. Das ist ne? deine Antwort? Ja, ja, wir müssen wieder nach <lacht> Düsseldorf. Zwei Auswärtsspiele in Folge, was auch, naja, geile Planung. Aber dann kommt es glaube ich ziemlich sich, knall ne? auf Fall. Nee, dann kommt erst Hoffenheim zu uns. So. Wieder an einem Freitag, also wieder ein Freitagsspiel. Ja. Dann ähm, kommt am Spieltag danach, müssen wir nach Leipzig. Ja. Samstags 18.30. Also ich glaube, wir haben jetzt sehr wenig Konferenzspiele um Samstags 15.30. Augsburg, gegen die musst du dann gewinnen am 13. Spieltag. Und dann haben wir am 14. Spieltag Union. Also das sind die vier Spiele. Mainz, Düsseldorf, Union, Augsburg. Da muss zählbares her. Ja,
1: das ist richtig, ja. Ja, ich, ich sag mal so, der ganz, ganz, also der, der ganz große Druck hört sich ein bisschen durch, an, wenn nicht wenn sagt, der fällt jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube schon, dass aktuell schon so ist, dass wir nicht mehr diesen, diesen Monsterdruck jetzt spüren nach dem Sieg gegen Paderborn. Und ähm, wie, wie gesagt, man weiß ja auch nicht, also ich glaube, so so ein Sieg gibt hier auch immer noch ein bisschen Auftrieb. Ich glaube, das ist ganz gut. nach dem Nach dem Unentschieden auf Schalke was ja auch, wie gesagt, mit dem Tor in der, in der letzten Minute, beziehungsweise in der Nachspielzeit, ähm, das war ja wie, ich sag mal, wie so ein gefühlter Sieg und jetzt gegen Paderborn nachgelegt, gezeigt, dass man es kann. Und wie gesagt, ich glaube, das, ist, das, das sind Punkte möglich, aber es wird halt wird, wird halt wirklich hart. Weil gesagt, das. Bin mal gespannt. Ja,
2: Weil, ich auch. Ich glaube auch, dass sowas wie meins, ne, wenn man da einen Punkt holt, das ist absolut okay, aber dann brauchst du mal diesen einen. Ich sag mal, Durchbruchssieg, ne? so wie wir es immer mal in den guten Saisons hatten, sowas wie gegen Leipzig, dass man da mal dann gewinnt. Die Saison gegen Dortmund war man ja dicht dran, gegen Schalke ja nicht nur wegen des späten Ausgleichs, sondern auch vorher vom Spielverlauf durchaus möglich, dass man da gewonnen hätte. Gegen Bayern war das Ergebnis dann höher, als der Spielverlauf am Anfang es vielleicht hergegeben hätte. Also man hat ja schon immer durchaus mitgehalten. Ich glaube, dass dann so, so Mainz halt wie gesagt ein Unentschieden okay wäre, wenn man danach aber dann halt vielleicht dann doch mal den nicht eingeplanten Dreier irgendwo ja. holt.
0: Ich gucke gerade auch die letzten Spiele gegen Mainz. Da haben wir 1-1 Unentschieden gespielt bei der letzten Begegnung. Davor hat Mainz 1-0 gewonnen. Das war der De Blasis Elfmeter. Dann haben wir 2-0 gewonnen in dem legendären Spiel. 0-0, 2-3 zu unseren Gunsten. 0-0, 2-0 für Mainz, 0-0, 4-0 für Mainz. Und dann sind wir im Jahr 2011, das ist äh, zu weit weg. Ja, aber ich glaube, so die ganz großen Feuerwerkspiele waren das nie. Also da würde ich nicht zwingend auf über 4,5 Tore wetten. Übrigens am ähm, am Sonntag hat mir genau ein Tor gefehlt, damit meine Wette sich erfüllt hat. Also vielen Dank an die beiden Pfostentreffer und an Kingsley Schindler. Ja.
1: Ja, gut. Aber, äh, ach gut, ich. du also 4-0 auf, auf für den FC getippt.
0: Nein, ich habe mehr als 3,5 also Tore mehr als getippt. Ja, ja,
1: okay.
0: Ja, gut, bei bei Paderborn's Offensive
2: hätte ja. man das auch durchaus erwarten können. Ja, und ne? unserer bis dahin also, doch sehr wackeligen Defensive. Ja, ja, genau. Das, stimmt, ja. das muss ich auch nochmal sagen, das ist für mich eine der größten Erkenntnisse und eine der größten Unterschiede, um nochmal den Brückenschlag vielleicht kurz zu Paderborn, beziehungsweise Ausblick auf Mainz zu machen. Dass wir tatsächlich. Das war mir gar nicht so bewusst, aber jetzt bei diversen Artikeln wurde es ja nochmal betont, wir spielen halt momentan mit einem 18-jährigen Linksverteidiger, einem 20-jährigen Innenverteidiger, mhm. da kommt Zeos als eigentlicher Zweitligaspieler, der natürlich ein bisschen älter ist, ich glaube 29, 29 mittlerweile. Aber
0: auch nur acht Bundesligaspiele spiele Genau, gemacht.
2: nur 8 Bundesligaspiele und dann kommt auf rechts Isebue, der auch 24 ist, aber halt natürlich auch noch nicht viel Erfahrung in der Bundesliga hat. Das heißt, die geballte Erfahrung ist das nicht. Da sieht man wie umso wertvoller halt natürlich dann die, das Doppelte, das, das defensive Mittelfeld mit Jonas Hector und und äh, okay. Skiri, danke. Ja. Entschuldigung, der Name ist mir schon wieder <lacht> äh, Ja, wie wichtig die beiden davor sind, um da Stabilität reinzubringen. Aber wie gesagt, das ist ein Mut, den ich auch schätze an Bayer Lortzer, Mit einem 18-Jährigen äh, und einem 20-Jährigen in so einem Viererverbund in der Bundesliga, würden sich vielleicht nicht alle trauen. Zumindest nicht die, die otto Rehagenschule besucht haben. Mhm.
0: Ganz spannend, um mal kurz auf das ähm, Paderborn-Spiel zurückzukommen. Paderborn hat ja konsequent versucht, über ihre Linke, unsere rechte Seite anzugreifen. Das heißt, die haben wahrscheinlich nach dem Hertha-Spiel gedacht, dass Easy boy und äh, Bornau eine Schwachstelle seien. Die haben Katterbach weitestgehend in Ruhe gelassen, was vielleicht sogar ein Kompliment für Katterbach ist, weil die gesehen haben, dass der seine Seite schon mit Hector zusammen und mit keins davor gut im Griff hat.
1: ja Ja, also ich... Ich, 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 war auch sehr verwundert, dass so wenig versucht wurde, über Katterbach zu gehen. Ich ähm, fand auch, dass der es wieder sehr, sehr unaufgeregt gespielt hat. Und aber auch Easy Bue, das war wirklich ein sehr gutes Spiel, finde ich, von ihm. Also, wie gesagt, der der schaltet sich ja sowieso immer sehr, sehr viel auch offensiv ein. Das hat er ja auch gegen, gegen Paderborn durchaus mal gemacht. Aber defensiv war das, glaube ich, schon eins seiner besseren Spiele für uns.
0: Ja, ich glaube, er lernt langsam seine etwas wilden Aktionen zu drosseln. Da wurde er auch gegen Schalke von Jonas Hector zurecht angepfiffen, als er sich da im Mittelfeld irgendwo eine gelbe Karte abgeholt hat. Ähm, ich glaube, er lernt langsam was, was Positions, ähm, wie sagt man das, Positions, Treue. Treue, aber das Wort suche ich gar nicht, nee. Ähm, also, die Disziplin, Positionsdisziplin bedeutet. Also, sprich, die Position immer, immer zu halten. Ja, und das kann uns nur gut tun. Und ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt haben, wenn nicht, sei es hier nochmal erwähnt, Noah hat ja wirklich, ich glaube, das beste Spiel im FC-Dress gemacht, ja. gerade nachdem das gegen Hertha nicht so toll aussah. Also was der hinten, aber auch vorne abgefackelt hat, das war für einen 20-Jährigen schon richtig, richtig gut.
1: Ja. ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie der da, ich sag mal, da zu dem Kopfball hingeht, das war schon war schon ordentlich.
0: Ja, und auch vorher diese Fluggrätschen, mit in die Bälle ja. da noch ne? Ja. Wenn das klappt, super geil. Wenn nicht, gibt es wahrscheinlich rot. Aber ähm, hat ja jedes Mal funktioniert. Also ja. das Timing scheint schon zu klappen. Dann glaube ich im Moment auch, kommt Meret nicht an den beiden vorbei.
1: Nee. Ich glaube aktuell äh, gibt es da keinen Grund, äh, das irgendwie groß in Frage zu stellen. Sollten beide genau. fit sein.
0: Ja, ja, genau. Vorausgesetzt. Und nicht gesperrt. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, aber Meret ist ja auch nicht der Typ, den Bayer-Lotzer favorisiert. Der ist ja eher so ein zurückweichender Innenverteidiger, während er eher den herausrückenden Innenverteidiger bevorzugt. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, www.taktikfüchse.de. Mhm. Die haben sich auch mit dem FC auseinandergesetzt. Und die haben das dieses zurückweichende Verteidigen die Klohaltung oder Klostellung genannt. Also du gehst mit deinem Popo nach hinten, um nach hinten gehen zu können. Und den Gegner lässt du auf dich zukommen. Und wartet auf die passende Gelegenheit, zuzuschlagen. Das macht vor allen Dingen Marco Höger mit großer Freude, diese Haltung. Aber eben auch Mireille. Und das ist halt das, was Bayer Lorz den Spielern austreiben wollte. Mhm. Der hat gesagt, ihr müsst aufrecht bleiben, ihr müsst anlaufen, ihr müsst scharf anlaufen und ihr müsst das starke Bein des Gegners anlaufen. Damit der idealerweise den Ball verliert oder zumindest einen Fehlpass spielt. Ja, und das so langsam, finde ich, sieht man es auch, dass die ersten Früchte dieser Arbeit jetzt geerntet werden können.
2: Ja, und das, ich glaube, das ist halt dann das Gute, wenn er halt äh, Spieler hat, die entweder noch sehr jung sind und da ohnehin noch offen sind, oder halt auch, ich würde auch tippen, dass ein Tschichos da auch noch durchaus offen ist, dass er sich das anhört, weil er will sich ja auch in der ersten Liga etablieren. Und vom Taktischen her und von solchen Detailfragen, ich glaube, da unterscheidet sich Bayerlotzer einfach auch von jemandem wie Markus Anfang, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass der auf solche Sachen Wert gelegt hat. Die Chlorhaltung vielleicht, aber vielleicht in einem anderen Kontext, das weiß ich <lacht> nicht. Nach dem einen oder anderen
0: Gölschchen. Nee, aber das ist dann auch, ich habe ja damals gegen Hertha, also nach dem Hertha-Spiel, gesagt, dass mich das so ein bisschen ans daude erinnert hat, dieses Spiel. Also der totale Systemabsturz, wo dann alles schief geht aber da hat sich Bayer -Lorza doch als deutlich taktisch flexiblerer Trainer erwiesen, der auch nicht mit seinem System verheiratet ist, sondern ähm, relativ variabel zwischen 442, 442 mit Doppel6 mit Raute oder 4231 ähm, wechseln kann.
1: Ja, zeigt aber wiederum auch, dass unsere Spieler das ja anscheinend auch hm. irgendwie vermittelt, also auch umgesetzt ja. bekommen, weil ich meine, das, die eine Sache ist ja was, was sage ich als Trainer draußen, sondern auch, was machen meine Spieler da auf dem, auf dem Platz? Und, und da finde ich aktuell sehr gut, dass wir das anscheinend auch umgesetzt bekommen, spielerisch.
0: Total. Da ähm, macht sich jetzt doch bezahlbar, dass Armin Fee sehr viel Wert auf so Fußballintelligenz gelegt hat und mit Leuten wie Skiri, Vestrate und so weiter auch Spieler geholt hat, die einfach taktisch die Flexibilität mitbringen mhm. und auch den Spiel die Spielintelligenz. Und das finde ich schon beeindruckend, wie du gerade schon gesagt hast, denn wir haben ja die gesamte Rückrunde der letzten Saison, plus X, äh, Dreier- beziehungsweise Fünferkette gespielt. Und von da aus relativ nahtlos auf eine Viererkette zurückzuwechseln schafft ja vielleicht auch nicht jeder so mental. Ähm, und insofern sind wir da, glaube ich, schon einen Schritt weiter, als vielleicht bevor Bayer Lorz hier Trainer wurde.
2: Es ja. ist ja auch ganz spannend, welche Rolle dann Jonas Hector immer so einnimmt. Ne? Weil das sicherlich von der Spielintelligenz auch ohne jede Frage einer der sicherlich besten Spieler im Kader ist, der dann Letztes Jahr in der Fünferkette fand ich ähm, manchmal so ein bisschen nicht ganz so glücklich wirkte. Ähm, auf der Sechs sicherlich irgendwo das mehr ausspielen konnte, weil er zumindest deutlich mehr Ballkontakte hatte, vielleicht noch mehr, oder mehr Dominanz im Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es Ballkontakte sind, aber ich sage mal relevante Ballkontakte. Und Natürlich am Anfang der Saison, wo man auf Viererkette umgestellt hat, war völlig klar, Jungen Sektor und Linksverteidiger, das, das das kann der halt im Schlaf. Und Deshalb ganz spannend jetzt die Entwicklung beim 4-2-3-1 ihn jetzt wieder auf die 6 zu ziehen. Also da ist glaube ich auch so ein bisschen, ich glaube, dass sich da Armin Fee und bayer Lorz, äh, Achim bayer Lorz sicherlich sehr, sehr gut auch verständigen über das, was sie da eigentlich gerade machen und wie sie das Ganze so planen.
0: Ja, selbst äh, Schmadtke hatte meiner Meinung nach schon vor, Hector dauerhaft ins defensive Mittelfeld zu stellen. Deswegen hatte man damals ja die 7 Millionen für Janis Horn investiert. Ist ja halt nur daran gescheitert, dass Janis ja. Horn halt leider Oh. Naja, ne? nicht der beste Spieler der Welt ist und jetzt bei Hannover einen bequemen Platz auf der Ersatzbank für sich gefunden hat. Ja. Ähm, aber das war, glaube ich, der Plan hinter dem Transfer, dass man eigentlich Hector ja. ins Mittelfeld ziehen wollte. Deswegen hat man auch keinen anderen Sechser geholt und hat sich dann ähm, Janis Horn als nicht Bundesliga-adäquat entpuppt hat, hatte man plötzlich ein Problem, weil da musste Hector hinten links spielen. Dadurch war das Zentrum verwaist. Dann hat sich Hector noch verletzt im Spiel gegen Arsenal. Mhm. Ja, und dann war der Abstieg im Endeffekt fast schon nicht mehr aufzuhalten. Aber es ist spannend, wie vor der Saison haben wir sehr viel über die Sechserposition geredet. Und
2: jetzt aktuell, Stand heute, ist es äh, wissen wir nicht mal, ob Verstrete, der das gut gemacht hat, äh, Stammspielen würde, weil wir jetzt momentan auf der Sechs, zumindest gegen Paderborn, zwei der besten Spieler auf dem Platz wahrscheinlich hatten mit Skiri und Hector. Ja,
0: ich würde auch fast behaupten, dass im Sommer ein großes Angebot für Skiri kommen würde. Wenn er jetzt weiter so spielen würde wie in den ersten acht Spielen.
1: Ja, ja gut. Ich meine, das das kann natürlich immer passieren. Das ist, das, ist, das ist natürlich. Wir sind gesagt, wir sind der Erste FC Köln und das ist aber vielleicht auch unser Vorteil, weil wenn du halt so Skiris, Fastratos, die sind die sind 24, 25 oder oder Easy Bue, der ist ja auch 24. Also da ist ja, ich wir mal, die Entwicklung ja auch noch nicht abgeschlossen. Und wenn für die glaube ich Angebote reinflattern, wo wir sagen, okay, ja, das ist klar. Dann muss man da vielleicht dann auch in den sauren Apfel beißen und die dann auch ziehen lassen. Wenn sie denn ja, ziehen, also wenn, wenn sie denn gehen wollen, das weiß man ja auch nicht, ne? also.
0: Wir haben ja dieses Jahr auch mehr investiert, als wir eigentlich auf der hohen genau. Kante hatten. Das heißt, wir müssen ja auch wieder ein bisschen Transfererlöse erzielen. Und es ist ja beim FBMFC auch nicht gang und gäbe, dass wir Spieler, die wir für x Euro holen, für mehr Geld wieder verkaufen.
1: Nö, das sind ja Meistens
0: muss ja versuchen, den Ramsch irgendwie loszuwerden. Wobei,
2: wobei ich da jetzt dieses Jahr nicht das Gefühl habe, dass, also das, das, das macht Armin für, für nicht Schule ganz gut, ja. dass er, wenn er viel Geld investiert, dann in Spieler wie Bornau, in Siri genau. wo man relativ sicher ist, dass die auch wieder einen hohen, selbst wenn sie jetzt keine überragende Saison hätten, einen relativ hohen Wiederverkaufswert hatten. Das war bei Mireya auch schon so, der ähm, nicht umsonst war, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gekostet hat. Ich glaube, irgendwas zwischen drei und sechs Millionen oder so. Ähm. Wo man aber sicher wusste, selbst wenn der jetzt ein Jahr so gut wie gar nicht spielen würde, würde der sicherlich einen Transfer äh, danach auch eine ähnliche Ablöse generieren. Und bei jetzt aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass da ein Spieler dabei ist, wo man sehr viel Geld verbrät.
0: Nee, vor allem, weil wir ja relativ wenig investiert haben für diese vier Spieler. Mhm. Mit 20 Millionen Euro ist ja noch ein relatives Schnäppchen in der heutigen Zeit. Miré ja. nee, kam damals für sieben Millionen zu uns. Mhm. Ähm, Was auch ist, schon das viel das Geld Transfer war damals. Ne? Ja, ja, für ein Vollkommen unbekannten jungen Spieler, der noch keine Erstliga-Erfahrung hatte. Der schon richtig. Ich glaube, diese sieben Millionen kannst du auch immer noch wieder erzielen, auch wenn er jetzt nicht die ganz großen Einsätze hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: ähm, das ich, auch. Ja, ich glaube schon, dass Armin Fee es geschafft hat, da Werte zu schaffen im Kader. Ja. Und das ist was, was nicht viele Sportchefs vor ihm hier vermocht haben.
1: Glaubt ihr denn, dass Fee über die Saison hinaus überhaupt bei uns noch bleibt?
0: Ja, Ich bin skeptisch. Also, er kokettiert schon sehr stark mit seinem Abgang.
1: Mhm.
0: Er muss ja auch jetzt bei dieser Wontorra-Show da wieder irgendwas in die Richtung ja. gesagt haben. Ähm, ich habe es nicht gesehen, deswegen keine Ahnung, was genau er gesagt hat. Aber ich sag mal, wer so offen damit kokettiert, der will doch zwei Dinge. Also, entweder möchte er einfach mehr Liebe und Wertschätzung, dass die Leute sagen, ach, Armin, bitte, bitte bleib. Oder ähm, er möchte halt schon dem vorbeugen, was für ihn schon beschlossene Sache ist.
1: Ja, also, ja, ich, ich, also er hat ja er hat ja sowas gesagt wie, naja, also, ähm, weil er wurde gefragt, naja, äh, wie sieht es denn aus? Sie haben jetzt nur noch Vertrag, nur noch, also ein Jahr Vertrag. Ähm, sie haben gesagt, sie sind jetzt irgendwann, äh, wenn der neue Vorstand da ist, in den finalen Gesprächen, wie sieht denn da aus? Können sie uns dann eine Wasserstandsmeldung geben. Da sagte Feder, naja, also er entscheidet grundsätzlich schon mal selber, was er macht. Er weiß noch nicht, ob er. Eine neue Herausforderung sucht, ob der beim FC bleibt oder ob er Pause machen würde. Wo ich mir dann denke, so, puh, wenn du das jetzt noch nicht weißt, ja, dann äh, Prost Mahlzeit, weil machen wir uns nichts vor. Die Planungen werden ja, ich sag mal, schon im Winter auch angeschoben für, für, die, für die folgende Transferperiode, also nicht für die Wintertransferperiode, sondern für die Sommertransferperiode. Und da sollten wir jetzt irgendwie doch dann schleunigst mit Armin Fee irgendwie wissen, wo es in welche Richtung es geht um dann uns auch ich sag mal für einen Ersatz äh, zu sorgen. Weil ich sage jetzt einfach mal, ich glaube nicht, dass der Ersatz aus dem eigenen Stall kommen wird. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen.
0: Vielleicht ein Frank-Elik, der befördert wird?
2: Also ich glaube auch, dass es... also ich, ich stimme dir ich komplett zu, dass man da auf jeden Fall bis Winter irgendwie eine klare Tendenz haben sollte. Ne? Also wenn es Verlängerung ist, jetzt, dass da nur vielleicht Vertragsdetails besprochen werden müssten. Ich glaube aber gleichzeitig, dass Armin vielleicht tatsächlich wirklich noch nicht weiß selber, was er jetzt machen will, weil er ja schon, ich meine, er ist jetzt schon viele Jahre im Geschäft, weiß auch, wie schnelllebig das Ganze ist, hat er so alle Höhen und Tiefen mitgemacht und ich glaube, der guckt sich jetzt einfach mal an, wie es bis zur Winterpause läuft, was sein Gefühl dann tatsächlich sagt und dass er sich dann vielleicht auch relativ spontan im Winter dann entscheidet. Also ich kann mir alles drei wirklich auch vorstellen, dass er entweder mal pausiert, er ist ja durchaus auch ein Lebemann, das würde auch für einen Verbleib beim FC sprechen, glaube ich, wenn er ein gutes Gefühl hat. Ich glaube, dass er mit dem Team schon gut klarkommt. Aber ich glaube, dass er jetzt auch mit den ganzen Entwicklungen, was den Vorstand angeht etc., sich das wirklich ganz genau anguckt, ob er da noch Lust drauf hat. Genauso kann es sein, dass er halt auch ein anderes Angebot natürlich bekommt. Das weiß man nie so genau. Ich finde es sehr offen. Ich finde es irgendwo bis zum Winter auch sein gutes Recht, sich da Gedanken zu machen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn er weitermacht mit der vollen Überzeugung, dass er weitermachen will, weil ich ihn für einen sehr kompetenten Mann halte an in der Position, in der er ist, aber natürlich nur unter der Voraussetzung, dass er auch mit völliger Überzeugung und einem funktionierenden Team um sich herum, mit dem er auch gut arbeiten kann, weitermacht und das hat in Köln ja auch schon so manche anderen Leute dann im Endeffekt, obwohl sie sehr kompetent waren, halt dann das Genick gebrochen mehr oder weniger.
0: Also ich glaube, wenn wir absteigen, ist er auf jeden Fall weg. Ich glaube, ein zweites Jahr, zweite Liga mit der Erwartungshaltung und dem Druck und so, das tut er sich nicht an.
1: Ich glaube auch. Also, ich glaube, ich glaube, wenn er, also, ich glaube, er wird, äh, wenn bleiben, wenn wir drin bleiben werden, äh, das glaube ich auch. Also, ich glaube, wenn wir absteigen werden, das wird er nicht tun. Weil ich glaube, dann, dann ist das, was er angeschoben hat, ja, ich sag mal, in der Regel obsolet, weil dann werden wir mit diesem Kader garantiert nicht so in die zweite Liga runtergehen und ob der da mhm. sich nochmal diesen, diese zweite Liga mit dem FC und mit der Stadt Köln und mit dem Medienaufkommen etc. pp und den Erwartungshaltung antut, glaube ich nicht.
2: Ich glaube aber auch, wenn jetzt tatsächlich die Saison noch durch Zufälle, es ist ja wirklich sehr eng, dann doch sehr, sehr erfolgreich endet, sagen wir mal Platz fünf bis acht oder neun auch von mir aus, ne, was ja wirklich eine erfolgreiche erste Saison wäre, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann sagt, okay, meine Mission ist hier erfüllt. Ich mhm. Glaub ich, je nach wird es nur noch schwieriger. Ähm, ich habe gute Grundlagen geschaffen, mir kann keiner böse sein. Und man muss auch fairerweise sagen, er würde dann im Guten vom FC scheiden. Das ist nicht allen vor ihm dann gelungen. <lacht>
0: das ist richtig. Ich habe jetzt ich hab jetzt einen Ohrwurm von einem bestimmten Lied, ja, was in Wolfsburg gesungen wurde, <lacht> zur Melodie von äh, Dreimal Deutscher Meister. Aber ich äh, werde es hier nicht wiedergeben. Ja. Nee, aber ich glaube, Armin Fees auch so ein bisschen überdrüssig dieser ganzen Grabenkämpfe, jetzt gerade um den ehemaligen Vorstand. Dann ist ja hier Müller-Römer sein erklärter Lieblingsfreund, der mit dem Pferdeschwanz, Zitat, ähm, da hat er, glaube ich, auch langfristig keinen Bock drauf. Ja. Dass er dann so einem zerspaltenen Club steht, wo der eine ihn sehr kritisch beäugt und das Präsidium noch nicht gar nicht so ganz genau weiß, wo es steht. Deswegen glaube ich schon, dass Armin Fee eher so jemand ist, der es dann doch ein bisschen beschaulicher mag.
1: Ja, wobei ich aber glaube, ähm, aktuell ist Armin Fees Aussage, er hat ja irgendwie mal relativ, also auch schon vor den Wahlen des neuen Vorstandes, relativ klar und deutlich gesagt, ich lasse mich hier von keinem irgendwie rumschubsen und ich treffe hier die Entscheidung. Und ich glaube, der neue Vorstand hat das ja relativ deutlich gesagt, dass die operativen Geschäfte natürlich die Geschäftsführer führen und man da jetzt nicht bei jeder Entscheidung mitsprechen möchte und man denen das Vertrauen schenkt. Und ich glaube, also zumindest habe ich so das Gefühl, das ist aktuell auch so der Fall. Also der, der neue Vorstand hält sich ja da wirklich sehr bedeckt und finde ich auch sehr gut. Das ist mal äh, sehr nett, das auch so zu erleben, weil... Äh, unser alter Vorstand hat er ja doch durchaus mal die ein oder andere Delle drin gehabt in der Kommunikation, wo man denkt so, ja, alles klar, das muss jetzt nicht sein. Das
0: schon. Das schon. Ich glaube nur nicht, dass sich Armin Fee, wenn es hart auf hart käme, was von denen sagen anlassen würde. Also die sind ja seine Vorgesetzten, haben ja auch die Funktion ihnen gegebenenfalls irgendwie, ähm, ich sag mal, zu beraten jetzt in Anführungsstrichen. Aber ich glaube nicht, dass der auf die drei, die ja alle nicht aus dem Fußball kommen, dass der sich von denen was erzählen lassen würde.
1: Ja, aber ich glaube, da geht's ja nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Armin Fe zu denen hingeht und sagt, ich hätte, ge also ich würde, ich verpflichte Spieler XYZ und die sagen, nee, 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 den möchte wir Nein, ich aber, nicht. aber
0: andersrum. Andersrum. Also ich meine, man hat ja damals dem damaligen Vorstand vorgeworfen, dass sie nicht interveniert hätten, als Schmatke und Stöger sich überworfen hatten. Und angenommen, das würde jetzt aus irgendwelchen Gründen passieren, das ist jetzt rein theoretisch, und dann käme halt so ein Wolf oder ein Sauren zu ähm, zu Armin Fee, der wird sich das anhören, der würde lächeln, nicken, rausgehen, einen Rotwein trinken und sich denken: ja komm, ne, ich mache schon mein Ding hier. Mhm.
2: Aber das ist auch, glaube ich, wichtig, dass du auf der Position jemanden hast, der halt sich so distanzieren kann. Ne? In der Situation wäre es dann vielleicht nicht so förderlich, aber gegenüber, ich sag mal, Meinungen von einem Vorstand, die auf wenig Fußballkompetenz in der Regel basieren. Ne? Und ich meine, eins kann man Armin Fee sicherlich nicht absprechen, das ist Erfahrung. Und auch Erfolge in der Vergangenheit. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man da so jemanden hat, der ja so wie Armin Fee auch mit einer gewissen Nonchalance mit den Dingen umgeht und sicherlich auch immer mal einen Spruch auf den Lippen parat hat. Ähm, das ist mir schon irgendwie lieber, als wenn man da wirklich jemanden hat, der sich doch sehr viel von auch Machtpersonen, wie sie ja häufiger im Vorstand sind, sagen lässt.
0: Ja, in der Hinsicht kann ich euch mal den Twitter-Account von Wayne Schlegel empfehlen. Michigan-Lebens- und Unfallversicherung. Ähm, der hat das Outfit von Armin Fee bei Tora humoristisch kommentiert. Ich werde jetzt nicht verraten, was er da gesagt hat, aber ich fand es spot on. Also sucht alle mal nach dem Account von Wayne Schlegel und dann lest euch das mal durch. Das ist Comedy Gold.
1: Ich kann mir vorstellen. <lacht> ja, also ihr könnt
0: euch auch vorstellen, in welchem Outfit Armin Fee da saß. Ich habe es nicht gesehen. Mein Gefühl äh. würde mir sagen,
2: ein äh, deutlich spannendes T-Shirt und darüber eine ja. Lederjacke. Nee, Sportjackett. Sportjackett, also Sport das ist die Alternative. Ja. Gut, es ist nicht mehr Sommer. Ja, ja.
0: zerrissene Hosen und Sneaker. Also wie man, wie man sich halt so mit knapp 60 kleidet.
2: Absolut gut. Es ist äh, seitdem, seit unserem Ex-Trainer bin ich, was modische modische Eskapaden angeht, bin ich, bin ich da absolut bin ich da absolut entspannt. Also ein T-Shirt mit dem Ausschnitt bis zum Bauchnabel, wenn man es nicht mehr tragen sollte, das ist so für mich so ein No-Go. Da finde find ich Armin Fee halt ja immer noch irgendwie, irgendwie hat das immer noch was.
0: Ja, auf jeden Fall passt es ja in sein Gesamtimage rein. Ne? Mhm. Ja.
1: Ich finde, das ist authentisch.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich lese jetzt den Tweet doch mal vor, nachdem ich ihn jetzt so angeteasert habe. Also erstmal hier ist das Outfit für dich, Pirot, du kannst es ja sehen hier mhm. neben mir. Und dann schreibt der Account Edwayne Schlegel, Armin Fee sieht aus wie ein Autohauschef, der am Casual Friday nur bis eins macht, dann mit dem Lexus eine Kommilitonin seiner Tochter abholt und mit der und ihrem fetten Vaterkomplex zum Bumsen nach Sylt fährt.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Naja, aber gut, da haben wir noch den, den Look, den wir in ein paar Jächen dann auch haben, ja, gefunden, ja. oder? Und dann geht's noch weiter. Die Frau und die Tochter von Armin Fee machen ein Wellness-Wochenende, das Armin die Sau ihnen geschenkt hat. Die Tochter studiert nämlich BWL, weil sie als Einzelkind später das Autohaus übernehmen soll. Sie würde aber viel lieber direkt heiraten, Kinder kriegen und zu Hause bleiben. Sie plant seit fünf Jahren eine Zeitschrift für Armins Autohäuser. Das Projekt wird sie aber genauso wenig beenden wie ihre schulische und berufliche Ausbildung. Ja, also super. Ich kann es mir wirklich bildlich vorstellen. Das ist immer diese spannende Frage. Was würden Fußballer machen, wenn sie nicht Fußballer geworden wären? Boah. Bei Armin Fee ist die Frage, glaube ich, seit jetzt gerade
1: eben beantwortet. <lacht> ja. Für mich ist Autohaus.
0: Ja, genau. Irgendwo in Mainz. Hallo!
1: Ja, genau. Das
0: richtig.
2: <lacht> ja, wobei in Mainz können wir uns mit dem Betreiber von Autohäusern doch sehr weit bringen. Bis nach Gelsenkirchen, genau <lacht> ja.
0: ja, du du hörst ja leider auch nicht 390, Pirot. Äh, kann ich dir nur empfehlen. Da wirst du rausfinden, was für dubiose Dinge das ja. clown maskottchen von Mainz so treibt. Der Johannes, der Trickbetrüger. Okay, ich höre mal rein. Ja, tu das. Hm. Jo, jetzt haben wir, glaube ich, über sehr viele Dinge geredet. Nicht immer mit der ganz großen Disziplin beim FC zu bleiben. Aber ich hoffe, dass es allen Hörern trotzdem gefallen hat und einen gewissen Mehrwert gebeten hat. Ich hoffe, du, Marco, bist zufrieden
1: mit deinem Debüt, jo. Debüt als Co-Host. Sehr verständlich. Aber ich habe, ich habe noch eine Sache. Ja, ähm, bitte. Wir haben ja acht Tore erzielt. Wie viel Prozent haben wir nach Ecken erzielt? Wisst ihr das? Habt ihr es ungefähr drauf?
0: Also ich würde sagen mehr als vier Tore davon waren Ecken. Also fünf. Kannst du jetzt nicht Prozent ausrechnen im Kopf? <lacht>
2: Das, das Aber wenn das so viele sind, also sind gefühlt gefühlt sind es neun von den acht Toren, ja. die wir bei Ecken erzählt haben. Das, aber also auf jeden Fall werden es mehr sein als die letzten zwei aber Jahre also zusammen,
0: oder? Die Frage ist, zählt das Tyrodde-Tor als nach Ecke?
1: Ja, also das terrone tor jetzt äh, habe ich mal nach Ecke gezählt, ja.
0: Dann würde ich sagen, hab mir fünf. Fünf von acht.
1: Nee, vier nur, aber wow. ich fand das im Gegenteil. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand die Ecken in den letzten Jahren immer eine Vollkatastrophe. Hm. Und ähm, ich hätte nicht auf vier getippt. Also zum Beispiel dass das äh, Tor am zweiten Spieltag gegen den BVB von Drexler, das war ja auch noch eine Ecke. und ähm,
0: Aber dann müssen es doch fünf sein. Wir hatten jetzt zwei gegen Paderborn, Drexler das gegen Schalke, genau und das, war das Drexler. gegen Dortmund. Genau. Ja, und zwei, drei, vier. Ähm, Die vier. Ich hätte gerade noch eins. Aber welches sollte das wohl sein? Nein. Hm, hm, Nein. Hm. Nö, okay. Also, das, das von Terror Spieltag
1: war ja, war ja, das Ding irgendwie in der, in der 90. Ja, ja, dann, eingewurstelt. Dann das gegen Freiburg von Modest war auch nicht nach der Ecke, Skiri auch nicht nach der Ecke gegen Freiburg. Und dann haben wir ja nur noch ja. den Schaubtreffer. Stimmt, stimmt. Wir stimmt. hatten ja, sag und schreibe, drei Spiele ohne Tor dazwischen mit ja, diesen richtig. 0 zu 9 Toren.
2: Es wird Zeit, dass wir uns nicht mehr an alle Tore des FCs
1: erinnern können, weil es zu ist. <lacht> Also ich muss es auch nachgucken. <lacht>
0: das wäre die Modestsaison
1: ja. damals.
0: Naja, die Zeiten, das dürfen wir glaube ich sagen, sind vorbei. Wir werden weiterhin um jedes Tor ringen müssen.
1: Das ist wohl wichtig.
0: Aber ich bin ganz froh, dass wir gegen Paderborn zumindest das Torverhältnis von dem Hertha-Spiel wieder wettgemacht haben. Ja. Und deswegen nicht allein deswegen nachher irgendwie Nachteile haben gegenüber anderen Mannschaften. Ja, das war schon wichtig.
1: Und Sargon und, und, und schreibe drei Spiele in der Elf des Tages beim Kicker.
0: Ja. Hatten wir auch schon lange nicht mehr.
1: Nein. Genau.
0: Bono, Hector und Tirolde? Und Schaub. Note? Schaub, okay. Schaub, ja. Tirolde
2: hätte es aber auch von der Note her schaffen können. Der hat auch eine Kickernote 2. Ja. Ja.
0: Wenn der statt dem Pfosten das Tor nochmal trifft und dann zwei Tore schießt, dann rutscht er auf 1,5. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist Weil Kickernoten ja eh nochmal ein Thema. Für einen anderen Podcast sind... <lacht> Jo, hat noch jemand irgendwelche Spannendes aus der Welt der Statistiken? Nein. Nein. Gut, dann würde ich sagen, können wir an dieser Stelle den Podcast auch beenden. Ähm, wir alle erwarten das Schlechteste und hoffen das Beste gegen Mainz, würde ich sagen. Am Freitag, das heißt, wir brauchen wieder unseren The Zone-Account, nicht unseren Sky-Account. Muss ähm, wieder irgendeine Kneipe finden, die The Zone hat, das freut wir auch schon wieder drauf. Naja, gut, aber, also, wie gesagt, der Markus ab jetzt immer dabei. Das heute war sein Debüt als Co-Host, ab jetzt quasi immer. Wer unser Gast nach dem Mainspiel sein wird, wird man sehen. Unser Gast heute war der p -Rod. Immer noch kein Social-Media-Account, den du verlinken möchtest? Besser nicht. Okay, dann lassen wir es bei dem Hashtag p -Rod. Ja, ich danke euch beiden sehr herzlich. Und wir gucken mal, ob die Bayern gegen Pireus verloren haben oder nicht. Ich bin Kalenep und ich bin ja.